0: Schönen guten Morgen, Mittag oder Abend aus London. Ich sitze hier in meinem Hotelzimmer mit Katharina Isele, die nach dem Frühstück freundlicherweise hochgekommen ist, weil wir gerade einen Slot frei haben. Und wir sind hier gemeinsam, wir machen gemeinsame Sache. Eigentlich machen wir nicht gemeinsame Sache, aber wir machen. Wir, sind, wir arbeiten mit der gleichen Brand zusammen, nämlich mit Lululem und das ist unser Connect. Und ich wollte diesen Slot nutzen, um... Vor allen Dingen auch wirklich persönlich Katharina mehr kennenzulernen, denn wir sehen uns immer nur flüchtig, haben ganz wenig Zeit und versuchen schon länger uns auch mal für content zu treffen, aber da sprechen wir gleich drüber, deswegen erstmal Katharina, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Eugen, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. <lacht>
0: Katharina, was äh, was erwartest du von diesem Podcast?
1: Ich bin ein bisschen nervös und aufgeregt, weil das ist jetzt ein Szenario, in dem habe ich mich noch nicht so oft befunden, aber ähm, ja, in and out, ne? So in and out, <lacht> genau wie die,
0: genau die Burgerkette.
1: <lacht> genau, das wird schon, naja, kann ja fast nichts schief gehen. Fast,
0: ich glaube auch. Also wir haben, wir haben gute Zeit, wir haben keinen Druck und ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Themen. Und da können wir direkt mal beim ersten Thema einsteigen. Ich hatte, wir haben gerade eben gefrühstückt und ich, hab, ich musste fragen, weil ich nicht wusste, bist du die fitteste oder bist du die stärkste Frau Deutschlands? Und du bist einfach beides. Ja. Du bist einfach Was beides. Wir,
1: zum Kotzen ein richtiger Angeber. einfach.
0: Nee, ich finde gar nicht. Du, bist, du gehst sehr bescheiden. Also ich habe dich ja in verschiedenen Situationen ja schon kennengelernt, Ja. auch wenn flüchtig. Aber ich finde, du gehst da sehr, sehr bescheiden mit um. Und vielleicht könntest du einmal erklären, nochmal für, also sowohl für mich als auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was bedeutet denn, oder was wird als stärkste Frau Deutschlands wahrgenommen und, oder wie wird das interpretiert und was ja. als fitteste?
1: Also ich bin 2022 deutsche Meisterin im Gewichtheben geworden, in meiner Gewichtsklasse bis 76 Kilo und Gewichtheben schreibt sich jetzt nicht unbedingt die Fahne äh, auf die Fahne, dass man, wenn man Meister ist in irgendwas, also deutscher Meister, Europameister, dass du dann der Stärkste bist, aber das wird gesellschaftlich immer ganz gut einfach so ja, umgemünzt, dass man das so sagt. Also deutscher Meister dann im Gewicht heben bin ich letztes Jahr geworden und dann betreibe ich eben die Sportart funktionale Fitness, beziehungsweise ist das vielen bekannt unter Crossfit. Crossfit selber ist aber die Marke aus den USA und man betreibt ja keine Marke als Sportart, aber das hat sich einfach so Etabliert und Crossfit schreibt sich sehr groß und deutlich auf die Fahne, dass wenn man ihre Wettkämpfe gewinnt, dass man dann die fitteste Person der Welt ist. Ich weiß nicht, es gibt auch unzählige Netflix-Dokumentationen, Fittest on Earth und ähm, es gibt eben diese Crossfit Games mhm. in Amerika, die jährlich stattfinden und wer sich da durchschlägt und das gewinnt, ist eben die fitteste Person der Welt und dann der Rangliste nach runter halt acht Fittester etc., und mhm. somit hat CrossFit auch eingeführt, dass es einen fittesten oder die fitteste des Landes gibt. Und es gibt verschiedene Stationen. Wir haben die CrossFit Open. Das ist, glaube ich, der größte Online-Sportwettkampf, den du so machen kannst. Da kann sich halt jeder anmelden und mitmachen und dann muss man online drei Tests abgeben, filmen und einschicken oder machst das in der Crossfit-Box, dann ist es quasi äh, dadurch gekennzeichnet, ich habe es in der Box gemacht, mein Score stimmt, den ich in dem Workout gemacht habe, die Workouts kennt vorher keiner, man hat immer ein paar Tage Zeit zu machen und wenn du dann diese Crossfit Open durchlaufen bist, also diese dieses Online-Systematik, dann kommen die besten zehn Prozent jedes Kontinents weiter in die sogenannten Quarterfinals und das ist ein Wochenende, da kommen Sex-Workouts raus und du hast immer 24 Stunden Zeit, zwei Tests zu machen. Ja, das ist das unglaublich nervigste und stressigste Wochenende. Wirklich, das macht mich jedes Jahr zehn Jahre älter safe. Also müsste ich eigentlich bald sterben. Und wenn man… In den Quarterfinals, nach diesen drei Tagen Abfuck und sechs Workouts, ähm, ich kann es gar nicht anders sagen, es ist einfach so, es ist die Wahrheit, ähm, aber es macht mir Spaß. Ähm, wenn du da dann, dieses Jahr war es zum Beispiel unter den, äh, von den 4000 Leuten, die dort mitmachen, 10% von den Open, unter den 60 fittersten Frauen und Männern bist, dann kommst du zu den Semifinals und da kommen dann die besten elf zu den Games in Europa, also da das ja in Amerika ist, haben die in Amerika 40 Teilnehmer, die zu den Games dürfen. 20 davon sind aus Amerika, das ist das auf die Welt aufgeteilt. Also vielen Dank auch dafür. Also es ist ziemlich hart, sich in Europa für die Games zu qualifizieren, aber es ist machbar. Und ich bin da eben 2022 von allen deutschen Athletin am weitesten nach vorne gekommen, also in die Semifinals und habe dort die höchste Platzierung erreicht und habe deswegen von Crossfit die Urkunde bekommen, dass ich 2022 die fitteste Frau in Deutschland bin.
0: Und wie fühlt sich das so an? Ist cool, ja. <lacht> <lacht>
1: also ähm, es ist ein sehr, sehr schöner, schöner Titel, also es ist schon etwas, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Aber ich würde mich jetzt nicht als Person zeichnen, die sich irgendwie an diesen Titeln aufgeilt, weil das halt alles sehr vergänglich ist. Also neues Jahr, neue Runde und mein großes Ziel ist eine Teilnahme, dass ich mich für die CrossFit Games qualifiziere und dorthin komme. Und das ist halt das übergeordnete Ziel und alles andere, was mit auf diesem Weg mitkommt und passiert. ist, ist cool und nice to have. Ich würde es jetzt nicht als selbstverständlich sehen, aber es ist halt jetzt auch nicht etwas, worauf ich mich aus ruhen würde und ähm, halt keine Ahnung, ich würde jetzt nicht durch die Straße laufen und sagen, hey, ich bin das Frau Deutschland. <lacht> ja, das ist ein Problem. <lacht> Geh weiter. Nee, würde ich, würd ich jetzt nicht machen. Ja, ja. also Keine Ahnung, ich finde, es ist eine wichtige Eigenschaft, dass wenn man als Sportler erfolgreich ist, dass man halt auf dem Boden bleibt und halt nicht abhebt, weil ich finde es nicht cool. Mhm. Also ich persönlich einfach. Also man darf ja stolz auf das sein, was man, was man hat, aber ja, ich will jetzt, ja, wie du gemerkt hast, ich schreie jetzt nicht rum.
0: Ja, ja. Macht dich halt auch sehr sympathisch. Ja. Yeah. Und äh, nahbar, auch wenn, ich glaube, ich glaub, die, die, Fra die Fragenbox, in der Fragenbox stand, es gab keine Fragen von, ihm, von dem Follower, aber er würde uns gerne in einem Liegestütz-Battle <lacht> gegeneinander <auch>. antreten lassen.
1: <lacht> das würde ich auch gerne machen. Und da
0: machst du mich auf jeden Fall lang. Da mache ich mir keine, keine Sorgen. Ähm, Ein Schritt genau, bevor wir dann über die ich sag mal über das letzte Jahr und vielleicht auch über, über dieses und die nächsten Jahre sprechen. Vielleicht ja. ein großer Schritt zurück. <lacht> ähm, wir haben gestern Abend schon beim Abendessen drüber gesprochen, aber wie kam es denn dazu, dass du Kraftsport angefangen hast mit Kraftsport, ja. beziehungsweise wie kam das überhaupt, dass du Gefallen jetzt an dieser Thematik, an diesem Sport gefunden hast?
1: Ich glaube, damit hat eigentlich so aus meinem Freundeskreis erstmal keiner gerechnet, weil ich äh, eine ziemliche Veränderung hingelegt habe und ich gerne in extremen lebe, das ist ein extrem anstrengender Lifestyle, aber ist auch äh, lustig und macht Spaß. Ähm, ne, Spaß zur Seite. Also ich habe in meiner Kindheit nie irgendwelchen Sport gemacht, also ich war nicht beim Kinderturnen etc., das gab es einfach nicht. Und ähm, dann in meiner Jugend bin ich auf dem Dorf aufgewachsen und dann haben wir halt, ja, was man halt auf dem Dorf so macht, man fängt halt relativ schnell an, irgendwie auf Partys und so zu gehen. Und ähm, bin dann da mit äh, dann eben halt Teenager-Pubertät halt da, dann eben Partys machen und rauchen und feiern und was weiß ich was. Halt so Dinge, die man halt so macht in der Jugend. Äh, habe ich dann viel gemacht und lange gemacht und habe dann natürlich dann in der Zeit dann auch wahnsinnig, an Gewicht zugenommen und hatte dann mit 21 Jahren ein Gewicht von äh, 94, 95 Kilo und ich bin 1,63 groß, also es war schon äh viel von mir da. <lacht> Schön ausgedrückt. <lacht> ja, oder? <lacht> und ich habe mich natürlich auch sau unwohl gefühlt und ich habe natürlich auch schon alles Mögliche an Diäten probiert und das hat natürlich alles nicht funktioniert und halt zehn Kilo abgenommen und dann wieder drauf und so weiter und so fort. Und äh, kam natürlich auch mit meinem Lifestyle, also halt mit dem ganzen Feiern und dann nachts um drei Döner, Oleole, ole, also es ist halt jetzt auch nicht so ganz. Ähm,
0: das volle Dorfprogramm.
1: Genau, es also ist halt jetzt nicht so ganz. <lacht> gesund alles, aber ähm, ist halt so gewesen. Ne? Hat ja auch Spaß gemacht zu dem Zeitpunkt. Und genau, dann hat, ähm, als ich dann eben 21 war, habe ich in einem Verlag gearbeitet und der Verlag hatte auch ein Fitnessstudio und dann hat mich ein Arbeitskollege meinte so, hey, die haben jetzt so einen neuen Bereich aufgemacht, so Functional Fitness und ähm, wir probieren das jetzt auch mal aus, weil wir sollen das halt auch mal testen, wenn wir vom Verlag und Fitness, dass es halt harmoniert, die zwei Unternehmen. Und ähm, er meint halt, du willst doch mal abnehmen, probier das doch mal. Wie ja. alt warst du? 21. Okay. Es war dann 2015 und dann da dachte ich mir, ja, okay, wie, wie schlimm soll das schon sein? Ja, das war richtig schlimm. <lacht> <lacht> also es war am, am Samstag und dann sind wir dahin nachmittags und... Oh, boah, das war einfach die schlimmste Stunde in meinem Leben, Wirklich, allein nach dem Warm-up war ich schon todesfertig, mir hat schon alles wehgetan. ich habe im Warm-up schon eine Muskelkarte bekommen, also es war echt richtig uncool und dann haben wir noch so ein Workout gemacht, was eigentlich gar nicht anstrengend ist, es waren so fünf Burpees, zehn Push-Ups, 15 Kettlebell-Swings und 20 Sit-Ups, ne? also wirklich einfach zum Einstieg und mir ging es wahnsinnig schlecht danach. Also, auf den Schock muss ich dann natürlich erstmal feiern gehen mit meinen Freunden. <lacht> ich war heute im crossfit mal Und ähm, dann hat man das so ein paar Tage sacken lassen und der Muskelkater ging dann vorbei. Ähm, und dann dachte ich mir so, Junge, das ist so anstrengend, wenn ich das irgendwie schaffe nur zweimal die Woche zu machen oder dreimal. Das ist ja gar nicht möglich, nicht nicht abzunehmen. Ich muss es jetzt durchziehen. Und ich hatte im September äh, einen Urlaub am Meer gebucht mit meiner besten Freundin. Das war das erste Mal im Meer. Und damals war ich noch super, super obsessed mit Skinny-Sein und allem Möglichen. Und dann hatte ich mir als Ziel gesagt, okay, ich will da hinfahren und ich will richtig dünn sein und gut aussehen. Und äh, da soll es dann richtig abgehen und ich viel Spaß haben und mich gut und wohl fühlen im Bikini und so weiter und so fort. Und habe mich dann in diesem Fitnessstudio dann angemeldet, hatte eine Ernährungsberatung und habe dann eben über die ganze Zeit hinweg da bis zum September dann äh, 30 Kilo abgenommen. Boah. Und habe das echt durchgezogen, also hat dann den Alkohol weggelassen und bin nicht mehr auf die Partys gegangen, weil ich mir einfach so dachte, komm, probier das doch jetzt einfach einmal, du hast es schon hundertmal probiert und es hat 100 mal nicht geklappt, das ist jetzt irgendwie anders, weil Crossfit auch anders ist, weil da eine Community an Leuten ist, die so ein bisschen in ihren Band ziehen und ähm, da gemeinsam Sport machen, das hat halt einfach gekickt, also die Sportart hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ab und zu war ich auch laufen, das hat mir dann nicht so viel Spaß gemacht, aber ich, ne, das ist ja immer so ein Ding, das macht man ja halt dann irgendwie einfach auch immer so zum Abnehmen. Und es hat dann funktioniert. Und dann war ich dann eben in Bulgarien da im Urlaub, im Partyurlaub natürlich wieder. Das kriegst du einfach nicht raus aus Gold mit. oder Sonnenstrand? Ja, Gold. Das Party-Animal in mir, das musste dann natürlich wieder rauskommen. Und dann haben wir da halt eben gefeiert. Und es war gut und ich habe mich gut gefühlt, aber, und da bin ich sehr dankbar, dass das passiert ist, ich war dann da ja dann eben gestanden und war dann dünn und hatte meine 30 Kilo abgenommen und äh, so 63, 64 Kilo gewogen und ich war damit nicht happy, also ich dachte eigentlich, wenn ich endlich abnehme und dünn bin, dann äh, liebe ich mich selber und finde mich selber cool und ich war schon happy und stolz auf mich, aber nicht, weil ich jetzt eine andere Kleidergröße hatte, sondern weil ich etwas durchgezogen hatte. Mhm. Also dass ich mir einen Plan gemacht habe und dann, dass ich es durchgezogen habe. Und dann kam dazu, dass ich halt dann im Crossfit gesehen habe, okay, da gibt es auch Wettkämpfe und wow, die Frauen, die sind ja richtig stark und dann habe ich halt das entdeckt, dass ich das eigentlich tausendmal cooler finde, wenn ich eine Kniebeuge mit mehr Gewicht machen kann, wie eine Oberschenkellücke zu haben. Also für mich persönlich war das irgendwie ein besseres Lebensgefühl. Und dann hat diese Veränderung an, angefangen und ging dann immer weiter, dass man dann immer mehr diesen Fokus vom Optischen wegnimmt und Sport einfach macht, weil sich es geil anfühlt und weil sich bock, bock macht. Und ähm, ja, dann fing dieser Progress da an und dann relativ abgedriftet, die Crossfit-Szene als Leistungssport und ja, hat äh, Plot-Twist acht Jahre später, das ist jetzt, äh, jetzt lebe ich irgendwie davon, also irgendwie, ja, also.
0: Irg also irgendwie heißt, weil du selber nicht glaubst, dass es, oder weil du es selber nicht als Job bezeichnest oder mm. weil es dort so divers ist, also du bist, äh, du machst Personal Training, du yeah. leitest unter anderem eine Crossfit-Box in Augsburg mit. ja. Yeah. Und machst Content, hast einen YouTube-Channel, hast deinen ja, Account, Instagram-Account, das ist sehr, sehr viel, <lacht> genau. Würdest du deswegen sagen, irgend, also irgendwie oder wa <lacht> warum hast du das so beschrieben?
1: Ich beschreibe das deswegen so, vielleicht ist es den einen oder anderen bekannt, es gibt ja Sportsoldaten zum Beispiel oder auch Leute, die ähm, beruflich Leistungssportler sind, also die sind dann zum Beispiel... Gewichtheber und sind quasi, machen eine Grundausbildung bei der Bundeswehr und sind dann eben Sportsoldat und kriegen dann äh, ihr Gehalt eben von der Bundeswehr, sind aber den für den Zeitraum ihres Leistungssport, wo sie eben auf Olympia etc. hin trainieren, ähm, freigestellt vom Bund quasi und sind in der Sportförderhilfe und kriegen da halt eben ihre Unterstützung und sind eben beruflich Leistungssportler. Jetzt würde ich sagen, dass ich auch Leistungssportler bin, aber Crossfit oder Functional Fitness ist keine olympische Sportart. Also wir sind nicht beim DOSB mit am Start. Was bedeutet, ich kann nicht bei der Polizei sein oder bei der Bundeswehr und für den Zeitraum meines Leistungssports freigestellt sein und kriege so mein Geld, sondern ich muss meine eigene Sugar Mom sein. Also ich muss, ich, und dann habe ich halt über die letzten Jahre halt versucht, irgendwie ein Konzept zu finden, dass ich irgendwie die Woche so oft wie möglich trainieren kann, aber nicht so viel Arbeit weil ich für mich auch erholen, aber ich brauche ja auch Arbeit um Geld zu haben, um zu leben und dann habe ich erst noch in der Agentur gearbeitet und habe dann meine Stunden, also in einer Werbeagentur meine Stunden immer und immer wieder runtergenommen und halt ähm, versucht irgendwie zu überleben und dann kam für mich so der große äh, Gamechanger war dann tatsächlich, dass ich während Corona eine Online- Weiterbildung als äh, Fitnesstrainer gemacht habe und dann Dahingehend noch weitere Weiterbildungen, also halt weitere Lizenzen im Fitnessbereich, habe ich dann noch gemacht und habe dann eben bei Bens Gym in Augsburg, wo ich eben auch seit 100 Jahren gefühlt trainiere, als Coach angefangen. Und ähm, also ich leite nicht die Box direkt, aber ich bin eben Bens einzige Angestellte auf 20 Stunden in der Woche. Wir haben noch viele Co-Trainer drumherum und wir sind dann eben das Team und machen das. Und er ist eben mein Chef und leitet die Box und ich bin seine Angestellte. Und dann haben wir eben noch äh, die Coaches, die eben am Wochenende die Stunden etc. nehmen und das ist dann unser Team und das war für mich so der große Change, sage ich jetzt, mein Game Changer, dass ich in der Box angefangen habe, als Coach zu arbeiten und dort die Kurse gebe, dann Personal Trainer bin, also halt ein paar APTs gebe und dann habe ich natürlich jetzt nur ein Teilzeitgehalt, was reinkommt, weil ich nur Teilzeit arbeite, was es mir ermöglicht, zu so viel zu trainieren und habe dann... Aber Gott sei Dank angefangen, diese ganze Journey, die ich bisher gemacht habe, auf Instagram zu teilen. Und dann ähm, habe ich eben ein paar Partnerschaften und Kooperationen gefunden, eben mit... Lululemon, Lemon, was ja unsere Connection ist und Brain Effect, was auch unsere Connection das stimmt, ist. Das stimmt, das stimmt. ist mir gestern, gestern
0: bewusst geworden, als sie mir das Recharge gegeben Genau, nach dem
1: das ist irgendwie auch unsere Connection. <lacht> und dann ähm, natürlich noch den Weightlifting Shop. Das ist eben so ein Online-Shop, wo du dein ganzes Fitness-Equipment bekommst, also Schuhe und Grips und alles, was dein Herz begehrt. Und Fit Date ist dann noch äh, so ein Sportgetränk aus der Szene. Und dann habe ich da eben diese Reichweite aufgebaut und kann eben teils Benz-Gym-Gehalt, teils äh, Sponsorings mir diesen Lifestyle, sage ich mal, rausnehmen, mhm. dass man halt zweimal am Tag trainiert und das sechsmal die Woche. Und ja.
0: Ich würde ja sagen, also du, du, du hast, also das ist jetzt meine subjektive Perspektive dass, oder Wahrnehmung, dass äh, Leistungssportler die sind, die halt als äh, Sportsoldaten, wie du sie genannt hast, äh, angestellt sind. Mhm. Und das ist aber ja nur der Fall, weil sie es machen müssen. Sie würden ja viel lieber natürlich von dem Leistungssport leben, aber in Deutschland ist das ja einfach nicht möglich, weil die Rahmenbedingungen oder weil einfach sehr wenig Geld außerhalb des Fußballs steckt. Ja. Und äh, das ist dann der Grund, warum die ähm, Sportler, also ich bin ja auch die letzten Jahre zweimal beim Club der Besten gewesen, wo die ja. ganzen Olympiasieger, ah, stimmt, ja, genau. ähm, wo ich ganz viele Menschen kennenlernen konnte wo mhm. ganz viele Sportler. Und ja, das ist sozusagen der, der, weil es notwendig ist, gehen sie zur Bundeswehr oder ja. Bundespolizei. Eins von beiden Aber, musst du dir
1: aussuchen, genau.
0: Genau. Und also meine Perspektive ist, was das, was du gemacht hast oder was, was du machst, ist ja viel kreativer und du kannst dann ja wirklich von dem, Sport so gesehen leben oder hast dir einen, eine Infrastruktur gebaut oder zumindest ja. einen Rahmen geschaffen, der es dir ermöglicht, eben den Sport. Genau, ja. <lacht> und den Sport halt so ausüben zu können, dass du ähm, ihn als Leistungssport auch wirklich betreiben kannst. Denn ja. ich würde jetzt einfach mal sagen, nur weil eine Sportart natürlich nicht bei äh, Olympia gelistet ist dann oder auftaucht, heißt es ja nicht, dass es äh, nicht trotzdem Sport ist und gerade ja. Wenn, du, wenn man wenn man sich als fitteste Frau oder stärkste Frau Deutschlands bezeichnen kann, dann finde ich, kann man das schon als, als Leistungssport sehen natürlich. Ja. Und ich wette 99 Prozent, die zuhören oder auch über Crossfit nachdenken, sehen das natürlich als sehr intensiven, sehr körperlich anstrengenden Sport und der halt auch wirklich, ja. wirklich fit macht im Vergleich jetzt zu, ich sag mal, klassischem ähm, Fitnessstudio-Training. Genau, ist halt einfach was anderes. Genau, ja genau.
1: Ja. Also wenn man in das reine Gewichtheben geht, das ist ja olympisch, dann kannst du da ja auf alle Fälle dann auch ähm, beim Bund oder bei der Polizei sein und das dann so machen. Ich glaube, der Vorteil ist halt schon, dass sie jetzt nicht so wie ich halt noch Kurse geben müssen etc. und ähm, Content so kreieren müssen, weil sie haben ja quasi das Gehalt, das ist schon, denke ich, ein Vorteil. Aber ich arbeite auch sehr, sehr gerne. Also mir macht es unglaublich viel Spaß und ähm, ich bin jetzt so mit der Infrastruktur, die ich mir gebaut habe, sehr, sehr happy und ich finde das ist ganz cool und das ist eigentlich, ja, ist echt ganz gut. Also Damit fahre ich ganz
0: ich kann es ich komplett nachvollziehen, weil bei mir ist es, ja, würde ich ja sagen, sehr, sehr ähnlich, nur ja. mit einer anderen Sportart und deswegen, also ihr findet natürlich alle Links zu allen, zu allen Sachen, die wir gerade genannt haben, in den Shownotes hier in den, im Podcast, deswegen schaut euch das da gerne, gerne an und ähm, jetzt kurz nochmal, so, wir haben sozusagen über deine Historie gesprochen, mhm. wie bist du dazu gekommen, wie, hast, wie, wie hat dich das gecatcht, was ich sehr, sehr interessant finde, weil ich glaube, sehr, sehr viele Leute entweder Probleme haben die gleichen, die du hattest, mit ja. dem Anfang und erstmal reinkommen ja. und äh, ja, sozusagen den Stein erstmal ins Rollen kommen, bekommen. Und das, was bei dir halt angeschlagen hat, war offensichtlich, dass du <lacht> deine Leidenschaft gefunden hast und deswegen die dich halt die ganze Zeit seitdem antreibt. Wir haben ja also auch, die, jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, merkt man auch, du. Du brennst halt richtig dafür und du machst das jetzt nicht nur, um eben, wie du selber gesagt hast, einfach einen, einen Titel zu erreichen. Und ich glaube, das ist die gesündeste Form von, äh, wir, haben, wir haben ja gestern über Druck gesprochen, den man ja. sich selber macht oder den den man sich selber schafft, dadurch, ja. dass eben gewisse Erwartungshaltungen von, von dir jetzt äh, herrschen. Aber ich finde, dass es bis, zum, bis zu dem Grad, wo es gerade ist bei dir, würde ich sagen, ist es, Finde ich es als sehr gesund, auch wenn du natürlich Abstriche machen musst hinsichtlich ah. des Partymachens oder <lacht> okay. ähm, ja im Sozialen. Aber ja, jedes Mal, wenn du davon erzählst, dann sieht man halt das Leuchten in deinen Augen und deswegen bestätigt das so ein bisschen deine, deine Entscheidung. Ja. Und ja, man macht sich nicht Sorgen, dass das aus, dem, <lacht> aus der falschen Motivation bei dir passiert.
1: Nee, ich hasse, es gibt natürlich Momente, ähm, so, dass man immer motiviert ist, ist halt einfach Quatsch, ne? <lacht> ja, klar. Also, es gibt immer Momente, wo ich sage, boah, ich habe jetzt echt wirklich gar keinen Bock, aber ich habe es mir ja selber angetan. Also, ich habe ja gesagt, ich will zu den Games und es hat ja nicht mein Coach gesagt, ich möchte, dass du zu den Games fährst, sondern da will ich mich ja nur selber verarschen, wenn ich es wenn ich's nicht tun würde. Mhm. Und so könnte ich auch nicht nach Hause gehen. <lacht> also, ich kann jetzt nicht mit Leuten äh, um die Häuser ziehen und denken, fuck off Training, das würde noch. Das funktioniert nicht, das gibt's nicht.
0: Eine ne, ne Frage, ich weiß, wir haben, wir haben gestern drüber gesprochen, aber was ich ganz trotzdem interessant finde, was machst du außer Crossfit oder außer Functional, Functional Fitness nennt man oder?
1: Ja, Functional Fitness okay. nennt man es, das ist ja. quasi die Sportart, die man genau. beschreibt. Ja, da bleibt nicht so viel übrig und ich bin offen für Hobbyvorschläge, die nicht viel Zeit einnehmen und ähm, ja, also es ist natürlich schon schwierig bei meinem Timeschedule irgendwie so einen Ausgleich zu finden und da ich ja als Trainerin arbeite und quasi der Ausgleich für unsere Leute bin, ähm, und das aber beruflich mache. Und Training ist ja für mich auch nicht Ausgleich. sondern ist auch mein Beruf. Äh, ja, genau. <lacht> Versuche ich schon immer irgendwie so Spaces zu finden oder irgendwie was mit Freunden zu machen, um halt klarzukommen, um einen Ausgleich zu haben. Aber es ist nicht immer so ganz einfach. Also man, das kennst du ja bestimmt auch von dir selber, man ist halt immer so in diesem Stuhl der Selbstständigkeit und macht und tut. Und wenn man nichts tut, dann ist Kacke. Ja, total. Und es ähm, ist halt. Dann auch immer schwer, einfach zu chillen. Um, ja, deswegen Hobbyvorschläge. <lacht> Schachspielen ist mir zu langweilig, falls das jemand bringen würde. Um, genau, aber also ich würde halt um, nichts machen, was nochmal sportlich ist. Also auch Yoga und so, das wäre mir tatsächlich zu anstrengend. Also, wer sagt, hä, warum? Kann ja gerne mal eine Woche mit trainieren. <lacht> 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 uh, ja, das ist halt dann. Freunde, Freunde, Familie, halt mit denen Zeit verbringen und äh, da halt dann irgendwie runterkommen, klarkommen, mm. eine Abwechslung zu sehen und ja, so versuche ich es zu machen. Mehr oder weniger gut. Also aber,
0: quasi durch sein soziales Umfeld ein bisschen auf andere Gedanken gebracht werden.
1: Ja, ja genau. Oder wie du mir gesagt hast, ein Buch lesen.
0: <lacht> Weil ich selber so viel lese.
1: Ja. Hast du aber, gestern aber, ganz stolz gesagt.
0: <lacht> ja, ich, ich habe erzählt, also ich lese sehr, sehr, sehr wenig, aber wenn ich ein Buch habe, was, ich, was mich catcht, dann rocke ich das in einem Tag oder in einem, in einem Flieger durch.
1: Dann habe ich ja auch wieder nur eine Ablenkung für einen Flug. Für einen Flug. Ey,
0: aber vielleicht, vielleicht ist genau das, das, das Zeug, was du brauchst. Ja. Ein Tag Ablenkung. Ja.
1: Oder deine Podcast hören, das ist auch immer ganz, ganz gut. Ja, den hier zum Beispiel. Genau. Ich weiß nicht, ob ich mir den anhören werde, bei der eigenen Stimme, aber mal gucken.
0: Und äh, ap apropos Langstreckenflüge, Flüge, geht's bei dir? Also gönnst du dir sowas wie Urlaub? Und wenn ja, ist auch da Training? Spielt das auch eine große Rolle, dass du am Ball bleibst?
1: Also mein letzter Urlaub, wo ich jetzt mal bezeichnen würde, dass das Urlaub war, war vor zwei Jahren. Da war ich auf äh, Mallorca mit Freunden. Oh, David, Ballermann oder? Äh, <lacht> genau. <lacht> Leider nicht. <lacht> wir haben natürlich trainiert, viel trainiert, und, aber das macht mir ja auch Spaß. Also im Urlaub will ich schon ins Training gehen. Letztes Jahr sind wir dann nach Frankreich an die Westküste gefahren. Ich würde es niemandem empfehlen, bei Gott das mit dem Auto zu tun. Es war wirklich ein <lacht> Ritt ohne Ende. Da haben wir ein bisschen gechillt und ansonsten ist mit Urlaub... Ja, nicht so viel irgendwie. Ähm, das muss ich immer noch ein bisschen lernen, auf die Reihe zu kriegen, in den Urlaub zu fahren und vielleicht da auch zu chillen. Das fällt mir natürlich schon schwer, so ehrlich möchte ich sein. Ähm, und ich mag mich ja auch immer bewegen. Also, ich glaube, das ist bei dir ähnlich, wenn du im Urlaub bist. Dann wirst du ja auch nicht, nicht laufen, oder? Also, so ein. Ich, so ein
0: ich bin der absolute Hänger im Urlaub. Echt? Wirklich. Krass. Ich gehe nicht eine Sekunde laufen. Ich bin, ich hänge nur ab. Ich finde es richtig Respekt. geil
1: star, star. Und trink relativ viel. Und lese ein Buch. <lacht> oder,
0: ja, oder mach, vielleicht, vielleicht, ja.
1: Ja, das wäre, das ist so. Aber ich weiß, was du meinst, ja. ja.
0: Weil, weil du, also, weil du es natürlich auch gerne machst.
1: Ja, also wir haben schon in meinem Training immer Wochen, die es gibt, wenn man zum Beispiel einen Peak hatte ja, nach einem krassen Wettkampf, wo ich dann eine Woche danach echt nicht trainiere, also eine Woche lang wirklich nicht trainiere, das mache ich schon und bin halt dann viel zu Hause bei meiner Familie und Freunde und mache so Sachen, die halt immer hinten runterfallen, mm -hmm. <lacht> Steuern ja, ja. Und so. Lieben <lacht> wir. <lacht> Sollte natürlich nicht so viel hinten runterfallen, <lacht> sonst gibt es viel Ärger. Ähm, genau, und das tut dann schon aber ganz gut, aber der Wiedereinstieg ist auch immer echt ein richtiger Schlag in die Fresse. Das mhm. macht nicht so viel Spaß, aber das braucht der Körper und vor allem der Kopf auch. Also es ist schon wichtig und das gucke ich schon, dass ich das hinkriege, dass ich aus dieser Box auch rauskomme. Also mhm. einfach auch dann Sachen macht, die nichts mit Crossfit zu tun haben, nicht mit Sport, nicht mit Ernährung und ähm, ja, aber da eine gute Balance zu finden, ist halt schwierig, weil ich setze ja auch alles in meinem Leben dafür ein, dass es zu den Games geht. Also das ist schon so ein All-in-Fing, mhm. weil ich glaube nicht, dass wenn du es nur halbherzig machst, dann wirst du es dort nicht hinschaffen. Es ist pretty tough, dorthin zu kommen. Und ich habe mir das in den Kopf gesetzt und ich will das und deswegen ähm, muss man da einen sauren Apfel beißen. Aber ich habe kein Problem damit. Also ich sehe mich da jetzt nicht als Oh mein Gott, ich muss so viel opfern, sondern ich mache das ja gerne und ich mache das freiwillig. Aber, ja, ich will nur ehrlich sein und sagen, dass man nicht immer jeden Tag super motiviert ist, aber die meiste Zeit gehe ich schon immer mit dem gleichen Strahlen und äh, brennenden Herz ins Training und, und träume ich. ich liebe Training einfach. Es ist äh, krass, dass ich, ich frage mich selber manchmal, hey, was ist eigentlich los? <lacht> <lacht> Stimmt <lacht> irgendwas <lacht> nicht. <lacht> das ist auf jeden Fall. Aber ich denke mir dann so, ähm, dieses Feuer, was ich in mir habe, brennt es irgendwann mal aus, das stoppt nicht. ist irgendwie echt krass.
0: Geil, bewundernswert, finde ich das. Finde ich gut.
1: Ja. Ja,
0: ja schon, ja. voll. Und ich glaube, da bin ich auf jeden Fall nicht der Einzige, glaube ich. Ähm, ich habe jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht, dass ich ein Hänger bin im Urlaub und ich erinnere, also sozusagen mich zurückerinnert an die letzten Trips, also jetzt nicht die meisten sind ja keine Urlaube, sondern man hängt ja irgendwie Arbeit daran, wie du ja. gerade gesagt hast, man macht so Sachen, ne, die so liegen bleiben ja. und für die man dann endlich Zeit findet und bei mir ist es so, dass ich mich motiviere, indem ich weiß, wenn ich laufen gehe und das aufnehme und online stelle, dann fühlen sich, fühlt sich meine Community, meine Follower und auch sozusagen Bekannte und Freunde, dass die sich motiviert fühlen, laufen zu gehen und ja. mich motiviert ist, dann laufen zu gehen, obwohl ja. ich keine Lust habe.
1: Ja, das stimmt.
0: Wie, welche Rolle spielt sozusagen dieses Konstrukt des Content-Aufnehmens, YouTube-Videos-Aufnehmens bei dir im Sport? Machst du Motiviert dich das dann auch, weil du weißt, deine, deine Community bringt das einen Mehrwert?
1: Also mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Ich habe jetzt äh, neu meinen YouTube-Kanal aufgemacht und viele Leute haben mir gesagt, hey du, also rein organisch zu wachsen und ich bin ein bisschen, auch ein bisschen late to the party. <lacht> aber Sagen ich muss, alle, aber ich glaube, glaub, man gut, ist Aber gut, ich hatte halt bisher late. einfach auch noch nie die, das Umfeld, das richtige Umfeld, das zu machen. Also muss es ja auch, das mache ich ja nicht alleine, da hängt ja ein Team mit dabei mhm. und da unterstützt mich halt vor allem auch der Weightlifting-Shop ganz, ganz viel und ich hatte das halt vorher nicht und dann kann ich ja nicht einfach selber, ne? also ich habe ja auch einen guten, Kameramann, eine Michi, und er macht das echt top. Und das Umfeld, das habe ich einfach erst jetzt. Und da bin ich auch sehr dankbar darum, dass ich das habe. Und das macht einfach so Spaß. Also es ist halt einfach, also als ich vor ein paar Jahren mit Crossfit angefangen habe, vor acht Jahren, da gab es nicht allzu viel, jetzt in Deutschland gesehen, die da irgendwie halt so Content gemacht haben, da ist so vor acht Jahren, da war ja gefühlt auch Instagram noch halb tot, also da bist du richtig gewachsen, ja. jetzt nicht mehr. Und ich versuche halt einfach nur Content zu kreieren, den ich damals gebraucht hätte. So wie lerne ich am besten einen muscle ab oder so, so Sachen, so hilfreiche Tricks und so Progression-Übungen und versuche halt auch so die Leute mitzunehmen, weil es ist natürlich auch ein ganz großes Thema, wie sieht der Körper aus? Also obviously verändert sich der Körper ein bisschen, wenn man so viel trainiert, <lacht> was ja auch gut ist. Damit kommt aber nicht unbedingt jeder klar und jeder gibt auch gern seine zwei Cent dazu, gerade mhm. auf so einer Plattform dann eben. Und ich versuche halt hier einfach vor allem Frauen, aber auch Männer halt zu ermutigen und zu inspirieren, halt sein Ding zu machen und halt Inspiration zu geben und das gefällt mir sehr, sehr gut und das macht mir wahnsinnig viel Spaß, halt andere Leute zu ermutigen und zu inspirieren, sich zu bewegen, was immer das auch ist, es muss ja gar nicht Crossfit sein, also mhm. das taugt sicherlich nicht jedem, äh, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, <lacht> <lacht> ähm, aber du musst halt, ich glaube, dass es generell schon ganz gut ist, um gesund, fit und vital zu sein, einfach Sport zu machen, weil ich das aus meiner Erfahrung so mitgenommen habe, dass es sich dadurch leichter und besser lebt einfach, weil es Spaß macht. Aber du musst halt natürlich ein Bewegungsformat finden, was dir taugt. Also es bringt nichts, dich beim Crossfit anzumelden, obwohl du da gar keinen Spaß hast. Vielleicht läufst du einfach gern oder machst gern Movement oder Yoga. Ich weiß es nicht. Aber du musst dich halt mit dir selber auseinandersetzen. Und wenn man dann was findet, was einem taugt, ist geil.
0: Ja, komplett. Also Und vor allen Dingen, ich, ich weiß, wie viel Laufen als Sport und Umgebung mir persönlich gebracht hat ja. und das ist auch ein Grund, der mich motiviert, halt immer weiterzumachen, ja. weil ich weiß, das, Safe, das bringt, bringt ja. mir persönlich sehr, sehr viel. Also körperlich natürlich auch, aber auch gerade das Mentale, gerade natürlich beim Ausdauersport, dass man, dass man sehr, sehr viel Zeit hat ja. mit sich selber oder diese mit sich selber verbringen muss. Und ja, entsprechend ja auch auf alle Gedanken der Welt kommt und damit klarkommen muss <lacht> ja, und ja. das äh, mag eine Challenge sein, manche mögen das gar nicht und das ist genau das, was du sagst, dass sozusagen die, sobald die, ja sobald so der Funke überspringt, überspringt mhm. vom Sport auf sich selber oder auf seine aktuelle, Stimmung oder yeah. Stimmungslage, dann, yeah. dann ist es halt überragend yeah. und hat halt auch einen nach, nachhaltigen Erfolg auf jeden Fall. Äh, ich habe gerade eben, als du gesp äh, gesprochen hast, ein bisschen in dieser, in dieser Fragenbox ja, äh, rumgescrollt äh, rum <lacht> und äh, wollte gerade den, äh, passend zum Thema, äh, hat jemand nämlich gefragt, was war der <lacht> nervigste Evergreen-Kommentar zu Frauen mit Muskeln?
1: Ach, oh, ja, da gibt's, ach, da könnte ich ja auch einen ganzen Podcast machen. <lacht> <für> genau? <lacht> Aber ich glaube so, the, the most common thing ist immer, ist ja das nicht zu männlich.
0: Ach, krass. Okay. Ja,
1: und dann würde ich immer sagen, boah, krass, ey, dass du mir das gesagt hast, es wäre mir, wär mir gar nicht aufgefallen, dass ich auch so muskulös bin, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest. Nein. Und Gott. es ist halt so... Also ich finde es halt sehr schade, dass sehr viele Menschen halt immer noch denken, Muskeln gehören nur Männern mhm. und dass Frauen das nicht haben dürfen. Und äh, das ist halt echt krass, wie verankert das immer noch im Jahr 2023 ist. Ist okay, also es ist halt einfach so und man lernt halt damit umzugehen. Also ich habe mir schon ein ziemlich dickes Fell zu halt bekommen, einfach mhm. so dadurch, sage ich mal. Und Aber das wird schon immer noch gestellt. Also letztens hat mir auch einer auf Instagram geschrieben, ob ich mich nicht mal angeschaut habe. Nee, mache ich nie. Also ich frage mich halt dann auch, was soll denn die Antwort darauf sein, dass ich dann sage, hey stimmt, dass du das sagt hast, boah danke, ähm, ich werde jetzt nur noch Watte essen und nimm sofort ab und werde nie wieder Krafttraining machen. Also das ist ja meine Absicht. Also ich trainiere zwar nicht, um große Muskeln zu haben, aber um fit zu sein, aber das kommt halt mit diesem Sport. Und ich finde, dass das halt auch immer, natürlich ist dann die nächste Frage, ja finden Männer das schön? Ja, das ist halt, ich finde halt, dass das eine Typsache ich ist. Ich wollte
0: gerade sagen, das kann, also, kann man ja gar nicht pauschalisieren.
1: Genau, also es ist ja, nicht jede Frau mit Muskeln sieht aus wie eine andere Frau mit Muskeln. Und das ist halt einfach eine Typsache. Stehst du auf, wenn jemand schon grundsätzlich rote Haare scheiße findet, dann wird er wahrscheinlich auf mich nicht so krass abfahren. Hm. Für euch, ich habe rote Haare. <lacht> ja, genau. <lacht> also das ist halt so. Ja, total.
0: Und auch nicht, nicht jede dünne Frau ist ja attraktiv. Das, ja, also das, das ist ja
1: immer das eigene Wahrnehmen. Ja. Aber das ist schon immer sehr... Äh, ja, schwierig noch. Ja,
0: das glaube ich sehr. Schön. In ähm, den
1: meisten Fällen, sage ich mal, meinen die Leute jetzt gar nicht so böse, sondern es ist eher so, okay, sie fragen halt einfach nach, weil sie das nicht so kennen. Und das habe ich also gelernt, dass die meisten Leute das jetzt nicht böse meinen, aber keine Ahnung, also es kommt schon trotzdem auch Männer her und sagen so, alter, krasse Beine, da hab ich Angst davor und okay, was soll passieren, soll ich dich quetschen, damit wir stehen hier einfach gerade nur.
0: Das wäre nämlich auch meine nächste Frage, <lacht> haben, haben Männer Angst vor ja. dir?
1: Das war die Lieblingsfrage. <lacht> haben alle Angst und rennen sofort vor mir weg. <lacht> nee, also ich, ich weiß nicht, ob sie Angst vor mir haben. Ich habe sie nicht gefragt. <lacht> Damit soll ich im Podcast dann so durch die Stadt lachen. Hey, haben, haben sie Angst vor mir? Ja,
0: genau. Dann nehmen wir die, die zehn besten Antworten. Ja. Zehnmal <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> nee, also hast du Angst vor mir? Auf hattest gar keinen du, Fall. Hattest, hattest, hattest du Angst vor mir?
0: Nein, ich, find, ich finde, das, du hast es ja gerade eben ganz gut angerissen, der, ich glaube, der äh, fehlende Umgang damit, dass sozusagen, also man kennt ja die Stereotypen, Mann yeah. groß, muskulös, Frau klein, schlank. Ähm, und damit ist man, oder wachsen viele auf oder in ja. unserer Gesellschaft auch und alles andere ist erstmal fremd oder befremdlich. Das ja. gleiche gilt ja auch für, weiß ich nicht, äh, sexuelle Orientierung, ähm, offene Beziehungen äh, ja. und, und, und so weiter. Und ich finde, das ist auch ein guter, also das schiebe ich in die gleiche Schublade, weil wenn jemand noch nie Kontakt hatte zu einer Frau, die nicht nur stärker oder fitter ist, aber auch irgendwie muskulöser und größer, yeah. dann ist es für diejenigen, die irgendwie auf dem Dorf aufwachsen und immer noch <lacht> und immer noch ihre, ihre Partys machen für 10 Euro, äh, frei saufen, <lacht> nein, nicht frei saufen, was waren das? Fünf Getränke im Club.
1: Zehn, einmal Eintritt und fünf Getränke. Genau, da haben wir gestern sie drüber gesprochen. <lacht> und dann wird schon
0: viel, viel geraucht, am Wochenende nur gesoffen und für, die, für diese Leute oder für diese Gesellschaft ist es natürlich was absolut Neues, genau. wenn sie halt also, dich auf ja. dich treffen. Ja. Und ich glaube, je mehr Berührungspunkte man bekommt mit diesen Themen, umso weniger befremdlich wird das dann. Ja. Und äh, ich glaube, dass dann nun, entweder es eine Frage der Zeit bei gewissen Leuten, ja. die halt dann in Berührung kommen oder der Drops ist eh gelutscht und gerade bei älteren Generationen kann man da, glaube ich, eh nichts mehr, kann man da, glaube ich, eh nichts mehr ändern.
1: Ja, das war für meine Eltern schon auch ähm, hart. So, ja. Das also ich sage deine
0: Transformation.
1: <lacht> ja, das war so. Meine Mom hat dann damals gesagt. Hm, also Katharina, ich finde es echt toll, dass du so abgenommen hast, aber ähm, sieht oh, fest. <lacht> 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 so magst du nicht mal wieder mehr laufen gehen. Ich so, ich laufe viel. Ich muss viel laufen. <lacht> also, aber sie haben halt immer gesagt, ja, wenn du happy bist, dann, dann sind wir auch happy. So, danke dafür. <lacht> Ähm, ja, aber es ist, es kommt immer irgendein Kommentar und der wird immer irgendwo kommen mhm. und ähm, man muss halt nur lernen, damit umzugehen. Das hat nichts mit meiner eigenen Persönlichkeit zu tun, sondern halt eher mit dem Background, die die Person mitbringt. Wie du gesagt hast, kennst sie das, kennst sie das nicht. Mhm. Und ähm, ja, also ich finde es natürlich schön, wenn wir so ein bisschen mehr ähm, muskulösere Frauen so ein bisschen mehr in die Vorbildrichtung irgendwie bekommen. Und äh, halt verschiedene Körpertypen immer mehr irgendwo auftauchen. Aber da passiert ja ein Wandel. Also das merkt man ja immer mehr. Mhm. Gott sei Dank.
0: Zumindest in den Bubbles, in denen man sich befindet.
1: Ja, also jetzt so in der Crossfit-Bubble selber, wenn du da unterwegs bist, das ist ja natürlich überhaupt kein Thema. Und ähm, ja, außerhalb, ja, wie mit allem wird sich schon irgendwie, hoffen wir mal ein bisschen <lacht> entwickeln. <lacht> ja, aber, ja. aber es wird immer ein doofer Kommentar dabei sein. Aber
0: so, Haken, Haken dran, weitermachen. Ja, genau. Du hast gerade gesagt, Laufsport gehört dazu. Ja. Ist das, ist das eine Hassliebe oder ist das einfach nur Hass? Ist der der, so der Laufsport.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich muss sagen, ich, äh, also ich, ich so ich bin im Laufen schon extrem schlecht gewesen, also wenn, wenn ihr das hier hört, ist hier in dem Podcast, ha, ich bin wahrscheinlich der schlechteste Läufer, der hier jemals am Mark war. Auf gar
0: keinen Fall, ich habe dich gestern <lacht> laufen gesehen.
1: Es hat sich ja was verändert, ja, also ich war, jetzt bin ich natürlich ähm, mit 75 Kilo eine etwas schwerere Athletin in diesem ganzen Game und ich bin ähm, gut und mache das gerne im Gewichtheben und ich bin auch eine starke Athletin im Starksein, also das ist so mein, das ist mein Jam. So, wenn eine Langhandel kommt, so here I am, this is me, mache ich gerne und ähm, ja, also im Crossfit gibt es dann oft immer so, du versuchst in allen möglichst gut zu sein, in den Ausdauersachen, in den Kraftsachen und in den Turnsachen und jeder hat aber so ein bisschen so seinen Fleck, wo er so ein bisschen eher rumturnt. Bei mir ist halt das Gewichtheben und ähm, ich habe dann schon gemerkt, okay, wenn ich aber im Crossfit erfolgreich sein will, dann muss ich natürlich auch die anderen Sachen gut können. Ich habe dann, das mit dem, die ganzen Gymnastik-Sachen, also die ganzen Toast-O-Bar-Pull-Ups, Muscle-Ups-Geschichten, bin ich dann auch richtig gezielt mit meiner Trainerin angegangen und da haben wir echt einen guten Progress hingelegt und das motiviert sehr viele Leute auf Instagram, Das halt quasi auch, man sagt ja dann immer, ja, desto leichter du bist, desto leichter fällt dir ja auch Turnen, obviously, was ja eine Eigenkörpergewichtsübung ist, aber du musst halt einfach nur auch hier stark sein, aber halt anders stark sein wie in der Langhandel und das inspiriert halt viele Leute, dass ich das halt trotzdem ganz gut hinbekomme weil ich halt viel daran gearbeitet habe und das halt so meine Journey ja, teil. Und es war dann aber beim Laufen auch so. Also ich war dann schon auf vielen Wettkämpfen und ich war schon auf dem Podium und dann kam so ein 5K-Run und es hat mich einfach nur vom Podium runtergebumst. Ciao! <lacht> <lacht> und es war ganz oft so. Also dass ich halt dann in den anderen Sachen immer ganz gut war und dann da auch dann bei der Competition vorne dabei war und immer, wenn was mitlaufen kam, dann war ich da einfach Letzte, egal in welchem Umfeld. Das hat mich dann irgendwann so abgefuckt, so, das kann doch nicht sein. Wie kann man denn so schlecht sein? Und dann habe ich vor zwei Jahren gesagt, okay, ich muss das jetzt richtig angehen, das muss anders werden und habe dann mit einer Triathletin zusammengearbeitet äh, und weil die dann eben auch andere Sportarten machen muss, also muss ja auch noch Radfahren und Schwimmen. Und ähm, habe mir dann vorgenommen, okay, ich lasse mich jetzt von der coachen. Und das hat dann mein Running Game verändert. Also die hat mir halt übel krass die Lauftechnik eingeprügelt und ich habe es gehasst. Jede einzelne Einheit <lacht> habe ich gehasst. Was, was waren das so für Einheiten? Ganz viel Lauf-ABC und halt so Drills, dass man halt lernt, für welchen Laufst du, Lauf, du halt anwendest, halt quasi beim Sprinten bist du ja natürlich obviously Vorderfuß, mhm. aber halt Tempoläufe, Dauerläufe macht man ja eher Mittelfußaufkommen und halt erstmal zu wissen, was es überhaupt gibt. Ja, also halt keinen Fersenlauf, offensichtlich. <lacht> Und ähm, halt auch mal zu lernen, was ist eine Pace? Wie fühlt sich eine 5-0 an oder sollte sich anfühlen? Und ähm, die hat dann ganz, ganz viel mit mir erstmal das erste Jahr an Lauftechnik gearbeitet. Und Da bin ich ihr auch wahnsinnig dankbar, weil du hast es ja gesehen. Ich würde meinen, ich laufe sehr sauber. Mhm. Also auch wenn ich schwer bin, laufe ich Total, sauber. Ja. Und kann auch schon Gas geben und am Anfang habe ich es halt natürlich wahnsinnig Hass, Aber als dann auch so ein bisschen die Verbesserung kam und man gemerkt hat, hey, ich kann auch schnell laufen und das fühlt sich gut an und ich sterbe nicht gleich, erst danach. <lacht> <lacht> und da geht ja was voran, da hat es dann auch Spaß gemacht und ja, ich und meine 16 Persönlichkeiten, die ich dann werden entwickelt habe, <lacht> sind dann jetzt eine Running Mouse und äh, die kommt da manchmal raus und dann geht es richtig ab.
0: <lacht> also also das, das, war, das hat schon, das hat schon sehr, sehr wenig Spaß gemacht. Ja, muss ich der dir ehrlich Prozess. sagen. Ja, der war richtig
1: <lacht> scheiße. Aber gut, also ich war dann, ich glaube, ich habe dann meine 5 Kilometer Westzeit, ähm, also wird jetzt der eine oder andere halt lachen, aber die war halt erst bei 30 Minuten oder 31 Minuten da bin ich so auf äh, Sub24 runtergekommen und das Finde ich für mich ganz gut, weil man muss ja auch bedenken, ich mache ja auch Gewichtheben, also so das muss man ja dann immer in meine Relation setzen.
0: Total, also ich würde auf, auf gar keinen Fall, wird hier irgendwer lachen, weil also hier, hier, hier hören ja nicht irgendwelche Elite-Läufer zu, sondern hier, um ehrlich zu sein, was sind die Zielgruppe, keine Ahnung, ganz, alles, alles weit und breit von, von Partygänger zu äh, Radfahrer und Co., also ich, ich ja. finde… Äh, gerade mit dem Hintergrund, dass du eben sehr, sehr viele Muskeln mit dir mitschleppen musst. Das ist ja unangenehm, die, ja,
1: die brauchen sehr viel Luft. Ja, Ach, ist da, auch da ist sie wieder,
0: die bescheidene Katharina. <lacht> <lacht> und die dich ja auch im, in der Bewegung hindern, also muss man ja auch dazu sagen, sozusagen, Danke, es ist ja, da, das ist halt viel Masse, die du mit, mit dir schleppst die, äh, und Absolut, du, ja. entsprechend lohnt, lohnt es sich umso mehr, ähm, an der Laufform zu arbeiten, damit ja. du das einfach richtig in Bewegung setzen kannst. Ja.
1: Und also das hat mir schon viel geholfen. Erstens, nicht einfach loslaufen, sondern so wie es du auch immer machst, so ein kurzes Warm-up, kurz irgendwie stretchen und was machen. Halt für die Nachhaltigkeit einfach. Davor und danach den, den Lauf vor- und nachbereiten. Eine ordentliche Lauftechnik. Und es war auch, glaube ich, nicht so verkehrt, dass ich mich in einem Laufgeschäft mit einem ordentlichen Schuh habe beraten lassen dass halt nicht irgendwelche Verletzungen um die Ecke kommen und dann
0: Hast du dann so eine Laufanalyse gemacht? Also auf dem Laufband ja, und da ja.
1: und auch so eine Leistungsdiagnostik Oh mein mm.
0: Gott ja, So wie du auch kürzlich ja, ja. Oh, was, Autsch hatte ich, hatte ich das, was kam dabei raus? Hat es, das hat sich ich das nachhaltig gebrochen <lacht> Einmal schwarz auf weiß, oh, wie, 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 wie schnell oder langsam du bist.
1: Äh, ne, es war sau anstrengend. Also ich habe mir einmal auf dem ein Rad gemacht, mhm. die ging noch, aber die auf dem Laufband. Oh, ich glaube, ich bin dann bei, ich weiß nicht, bei was ich rausgeflogen bin, wahrscheinlich so irgendwie 14, 16 kmh oder so, was dann vorbei. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, also ich konnte nicht Tja, mehr machen. Das ist ja sehr
0: relativ, aber vielleicht genau kurzer, kurzer Schwenk zur Erläuterung, was eine Leistungsdiagnostik ist. Es gibt die Möglichkeit, in verschiedenen ja, Sportzentren oder in Berlin ist es die Sportmedizin, der Charité, ja. ist es möglich, eine Leistungsdiagnostik zu machen. Das heißt, man wird einmal komplett durchgecheckt, Blut wird abgenommen, ja. Lungenfunktionstest wird gemacht, Urin wird einmal ähm, so untersucht und, und das ist sozusagen das Highlight des Tests, ist das äh, Highlight. <lacht> oder? Ich finde schon, das ist der Grund, warum man da hingeht. Äh, dann wird eine, eine äh, dann kriegt man macht man auf einem Fahrrad oder auf einem Laufband Ergometer mit einem EKG angeschlossen und genau. dann wird Blut gezapft. Blut gezapft. Und zwar alle, also bei der Leistungsdiagnostik in, in Berlin war es zwei Minuten, nee, drei Minuten laufen ja. auf einer Geschwindigkeit. Man genau. fängt an mit 6 kmh und dann ja. wird Blut abgenommen ja. und dann hat man in diesen 30 Sekunden Zeit Blut abgenommen zu bekommen und dann die nächsten 3 Minuten 2 km/h mehr und das zieht genau. man halt so lange durch und die Idee Bis dahinter ist, kannst. dass man äh, auf einer auf einem Graphen auf der x-Achse ist die Geschwindigkeit, die immer zunimmt und auf der y-Achse sind zwei äh, Werte oder Parameter einmal der Puls und ja. eben das Laktat und daran kann man abhängig machen was ist die anaerobe und was ist die aerobe Schwelle genau. und wie soll man sich bewegen oder in welchen Paces soll man trainieren? So genau.
1: Und das war schon hilfreich. Also das Ziel ist ja dann, die Schwelle nach rechts zu schieben, Das mhm. du halt dann richtig krank wirst. Dass das ist krank
0: Laktat krank. sich später aufbaut bei genau. höherer Geschwindigkeit.
1: Genau. Und weil dann kannst du ja länger durchhalten. Und das war schon sehr hilfreich für mich, diese Werte zu haben und um zu wissen, ja wo muss denn mein Grundlagenausdauerlauf, wo muss er denn stattfinden? Ne? Mhm. In welchem Pulsbereich? Und dann halt ein Brustgurt und mit einer Uhr und dann war ich natürlich irgendwie auch gezwungen, diese Laufsystematik so ein bisschen mehr abzudriften, ob mir das gepasst hat oder nicht, aber ja, das ist halt der Weg, den ich mir ausgesucht habe und mittlerweile mache ich es eigentlich echt ganz gern, also es hat, gestern hatten wir ja auch hier einen tollen Afterwork-Run mit der Lululemon-Gang geführt von Eugen und ich hatte jetzt schon das zweite Mal die Ehre mit dir die laufen Ehre. zu dürfen. Ja, ich finde das schon richtig richtig toll, was du machst und richtig gut, wie du es auch machst und Deine Leichtigkeit, mit der du erstens läufst, ist es einfach immer so. Was ist los mit dir? Ist einfach echt krass, echt krass. Und aber auch deine Leichtigkeit, wie du das Thema Laufen an die Leute ranbringst, finde ich halt wahnsinnig sympathisch, dass es halt nicht mit so, ja, halt so 0815 ist und mit Druck, sondern halt mit Spaß verbunden. Mhm. Und deswegen hat das schon, schon viel Spaß gemacht. also Aber gut, braucht man jetzt auch nicht reden. Also 10x200 Meter Sprinten all out mit drei Minuten Pause ist no joke. Also das alleine, also ich trainiere fast immer alleine. Da musst du dich gut mit dir auseinandersetzen. Ja,
0: und macht man halt auch einfach nicht. Das ist, so,
1: das ist, das ist ja der Punkt.
0: Das ist ja der Punkt gerade.
1: Nee, macht, macht, man, macht man. Ja, ja da,
0: also vielen, vielen Dank für die, ähm, für die Komplimente. Ich finde es völlig absurd. Also Katharina, wir haben uns kennengelernt und Katharina war völlig aus dem Häuschen, dass sie mich kennenlernen durfte. Ich finde das so absurd. Ich finde das so, ich bin doch, ich bin doch der Typ von nebenan, ich weiß nicht. Ich ja, das
1: denke ich mir aber auch immer. Und das finde ich halt sympathisch und das mir halt jetzt ich besser sagen, als, als, äh, als andersrum. Dieses,
0: genau, genau, als ich da auf ein hohes Ross stellen und glaube, man wäre der absolute Babbo. <lacht> ähm, ich mache weiter in den, in den Fragerunden. Ähm, immer wenn wir gerade so ein Thema abschließen, finde ich, dass äh, entweder yeah. nehme ich eine Ross, die wo wir ein bisschen tiefer einsteigen können. Oder ich nehme die Frage, weil es passt. Wie ist Eugen so?
1: <lacht> Eugen ist der Hammer. Eine solide 20 von 10. Oh. <lacht> I would recommend it. <lacht> Hätten wir das auch beantwortet. Großartig. Ähm,
0: bist du schon mal einen Marathon gelaufen?
1: Oh, hell no. <lacht> ich bin mal einen Halbmarathon gelaufen. Ja, in Crossfit-Schuhen. Oh wow. Ja, in Hamburg wie ich ganz oft um die Alster gelaufen. Es war während Corona. Da hatte ich irgendwie so einen Downer, so wie alle halt während Corona. Und es waren keine Crossfit-Wettkämpfe, die Boxen hatten alle zu. Und ich so, okay, ich brauche jetzt, jetzt mal so ein Gefühl von Erfolg. So, ich habe so eine 15 kilo handel und ein Seil, kann halt Seil springen. Aber ich hatte ja kein Equipment und nichts und da dachte ich mir so, jetzt läuft ja einfach mal los. Dann bin ich so losgelaufen und dachte mir so, heute oh, ist irgendwie schönes Wetter, vielleicht laufe ich heute in einen Halbmarathon. Geil. Und nach Kilometer 17 dachte ich mir so, halt doch dein dummes Maul, <lacht> Katharina, was ist denn mit dir? Das hat ja auch nichts offen wo mhm. man hätte immer ein Getränk kaufen können... und es war so heiß... und dann das, also ich dachte ich, okay, das ist jetzt noch ein paar Kilometer, wie schlimm kann das sein... ja, wenn dann halt ein Kilometer acht Minuten dauert... <lacht> <lacht> das sind noch ein paar dann war aber ich habe es durchgezogen... Geil. und ähm, war meine Zeit war, ey, ich glaube zwei Stunden 50. Also ist ja
0: vollkommen <lacht> egal... Du, du hast ja auch Crossfit-Schuhe an.
1: Ich hatte ja auch gar keinen Plan. Also ich bin natürlich viel zu schnell losgelaufen. Und, also wait for. Und aber äh, ja, also wenn, wenn ich dann so Sachen sehe, dass du da deine Ultra-Trails und sowas machst, dann catcht mich das auch immer. Ah, interessant. Genau, weil ich halt natürlich schon so, so ein Freak bin, der halt so Challenges ganz geil findet und halt sowas, ich kann mich halt ich kann sehr gut leiden. Und das ist ja genau sowas, so wie lange hältst du das aus? Und ja, ich finde ja, genau. es find einfach, das macht was mit dir, das macht was mit dir mhm. und ich, was das mit dir macht, das finde ich gut. Mhm. Also du gehst dann danach raus und geil, ich habe das durchgezogen und ähm, das ist halt auch einfach dieses Auf und Ab, wie, es, wie ihr das ja auch immer so schön beschreibt. So, warum mache ich das? Ja komm, geht schon. Nee, es geht gar <lacht> nicht, es ist einfach nur dumm. So, nee, geht schon. Ja. Und ähm, ja, in einem Halbmarathon bin ich schon mal gelaufen und ich... Muss auf jeden Fall in meinem Leben einen Marathon noch laufen. Yeah, auf jeden geil. Fall. Ich habe gehört, du hast ja jetzt einen ganz guten Trainingsplan.
0: Ja, ja. Ist, der ist super. Ja. Der ist super. Gebe ich dir für 50 Euro.
1: Eugen Solide sehen. Weil du es bist. <lacht> Danke. Ähm,
0: hast du ein sportliches Idol, auf das du guckst oder zumindest, wo du dir ein paar Sachen abguckst?
1: Also. Idol, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jemanden des Todes krank anhimme, aber ich finde zum Beispiel die Crossfit-Athletin Laura Horvath aus Ungarn, unglaublich toll, also es ist eine sehr inspirierende Athletin und ähm, genau, also von der bin ich echt ein Fan, aber es ist jetzt gar nicht so, dass ich das immer an einer Sportart festmachen würde, also jetzt so gesagt, finde ich ja auch mega cool, was du machst und das halt auch inspirierend, also mich inspirieren halt eher so Geschichten von Menschen und ähm, genau, also es gibt natürlich so große sportliche Idole, aber da bin ich jetzt nicht so jemand, der da so Jemanden äh, anhimmelt oder so nee, -sieht. Also ich, Genau, also ich bin jetzt nicht so Mamba-Mentality-Guy-Tan von Tans und halt, <lacht> es ist halt Ne? Krasse Leute, auf jeden Fall heftige Legenden und das ist inspirierend, aber äh, ja. Mhm. Genau. Und Richtig schlecht beantwortet. Nö, ich hab's, ich hab's verstanden.
0: <lacht> das ist die Hauptsache, wir sind noch hier zu zweit. Hört doch keiner zu. Ähm, und das Thema, wir haben, wir haben ganz, äh, eigentlich das Thema so gut wie gar nicht behandelt, das Thema Ernährung. Also du, welch, spielt das eine sehr große Rolle, dass du sehr, sehr darauf achtest oder ist das, weil dein Kalorienverbrauch einfach hoch ist, wegen zweimal täglich das Training, dass du, dass du einfach reinschaufelst.
1: <lacht> das ist schon nice, ja. Also äh, Thema Essen, bin ich ganz ehrlich, ist ein richtiger Pain in the Ass. Also ich struggle da, es ist schon also total crazy einfach, weil du kommst so im Crossfit und dann willst du nur abnehmen und dann musst du erst mal rausfinden, dass so diese ganzen Diäten und alles, was da im Umlauf ist in der fitness das ist ja wirklich... Insane, was da für Scheiße herumgeht. Mm. So mit Keto, Low Carb, bla bla bla. Da muss ich natürlich auch jede Schiene einmal durchreiten, um zu wissen, okay, ist einfach Bullshit. <lacht> ja. Das funktioniert nicht, sondern wenn du halt trainierst, musst du deinen Körper auch echt Stoff geben. Also es ist halt wie ein Tank. Wenn der halt leer ist, dann geht da auch nichts mehr. Und Kohlenhydrate sind halt hier dein Freund und Helfer. Also sonst kommt er mal mit dem Hammer. <lacht> Sehr gut. Und äh, deswegen muss die Ernährung ist sau wichtig. Das spielt ein großer Faktor mit, wie viel Energie habe ich im Training, Wärmetrainings, äh, was esse ich danach, damit die Recovery gut ist, damit du nachts auch gut schlafen kannst und genährt bist und halt aber auch eine Balance zu finden zwischen das ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung, aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich liebe Gebäck und das werde ich nie streichen, Nie. So, auch hier war so ein Pancake-Laden gegenüber. Eingecheckt und gleich rüber. Also ist ja auch ganz cool, weil mit dem ganzen Sport und so ähm, ich habe viele Jahre lange getrackt, also mein Essen auch abgewogen und so und äh, das hat mich ernährungstechnisch äh, ja, das ist eine Art und Weise, das kann funktionieren, aber ich kann das nicht empfehlen dauerhaft zu machen, also das ist das macht ein bisschen nicht so viel Spaß, ähm, sondern halt nur phasenweise, keine Ahnung, du sagst, okay, ich will in acht Wochen einen Halbmarathon laufen, jetzt track ich mal und schaue, dass das halt alles passt und dann ist aber auch wieder gut, sondern dass man halt eher in so einer Art Baukastensystematik arbeitet. Es gibt Kohlenhydrate, es gibt Proteine, es gibt Fette und ich gucke, dass da immer was auf dem Teller davon ist. Halt ausreichend Kohlenhydrate und Proteine ist halt schon richtig fürs Training. Und halt die Kohlenhydrate vor und nach dem Training. Und ähm, ja, aber sich halt, also ich würde sagen, Leistungssport, leistungsorientierte Ernährung ist wichtig, ist essentiell. Aber so ein Kinderriegel, der muss schon auch dabei sein. <lacht> also das ist auch in meinem Ernährungspartner. Nicht jeden Tag, aber ähm, ich, da schließe dich ja dann zu den anderen Sachen, die du dich eh schon im sozialen Leben ausschließt, ja dann auch noch, Und du hast ja gar nichts, oh Gott. <lacht> also, ähm, ja, auf alle Fälle so die Hauptmahlzeiten, die Snacks und so, ums Training herum, es muss alles passen. Das sitzt auch, das habe ich jetzt gelernt und im Griff. Aber wie gesagt, ich habe halt auch so, wenn ich halt jetzt Bock auf diese Zimtschnecke habe, dann gibt es die auch. Also, why warum nicht, Alter? Ich verbrenne so viel. <lacht> 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 Können wir das doch. <lacht> ja. ja. Ja, aber hat, war auf alle Fälle jetzt… Ähm, wahrscheinlich geht es da auch vielen Frauen so, ähm, das mit dem Essen ist schon auch, ja, ein Prozess, den man lernen kann. Aber wenn man da so ein bisschen diese Tiefs überwunden hat und eine ganz gute Balance gefunden hat, dann ist es auch enjoyable. Mhm. Ja, dann kann man das auch ganz gut machen.
0: Was hat bei dir dazu geführt, dass du das sozusagen, ja, einmal durchlebt hast und für dich herausgefunden hast, was funktioniert oder was nicht funktioniert und dass zum Beispiel das Tracken einfach nicht gut ist oder nicht gesund. Also gab es da so einen Schlüsselmoment, den du als Tipp geben kannst?
1: Also Tracken bringt dich unheimlich krass in das Schwarz-Weiß-Denken. So Du hast dann am Abend nur noch 500 Kalorien übrig und hast tagsüber richtig reingeschissen und hast jetzt noch 100 Gramm Protis gefühlt übrig und halt zwei Gramm Carbs und dann haust du dir halt irgendwas auf den Teller, was halt die Makros vorgeben, aber was dir vielleicht gar nicht schmeckt, hä, dann ist ja was, was dir nicht schmeckt, also ist irgendwo bin ich schon auch jemand Stumpfes Trumpf, ne? also bei mir gibt es auch oft das gleiche Essen oder ich hype irgendwas, mega krass, esse es ist nonstop für acht Wochen, es nie wieder sehen <lacht> und dann kommt ein neues Rezept her. Ähm, und tracken bringt dich halt ganz krass in dieses. Nee, ich habe jetzt nur noch 300 Kalorien offen, das geht nicht. Aber es hat 350, es hat 350 also kaum ist es doch jetzt einfach. Also, weißt du, was ich meine? Es ist, ähm, also, ich habe persönlich für mich die Erfahrung gemacht, tracken ist gut und hilfreich, um mal einen Überblick zu bekommen, was esse ich eigentlich und wie viel. Dass man halt einfach ein Gefühl hat und das mal eine Phase zu machen. Ähm, aber jetzt so. In der Offseason und durchs Jahr würde ich halt immer gucken, dass ich halt genug, äh, einen ordentlichen Ernährungsplan habe. Damit fahre ich dann gut und wenn es dann zu einem bestimmten Wettkampfformat oder zu irgendwas hingeht oder äh, Gewichtheben, deutsche Meisterschaft, du musst Gewichtsklasse cutten oder so, dann hast du natürlich schon. Huh. Watercut, <lacht> dann, <lacht> oh, dann, dann geht's ab. Ähm, dann kannst du das auf alle Fälle mal eine Zeit lang machen, aber ich würde es nicht empfehlen, wenn man sich mit Essen und Essverhalten schwer tut, das dauerhaft zu machen, weil das äh aber es ist meine persönliche Erfahrung, es gibt bestimmt auch andere, aber es ist halt auch ungeil, dein Essen immer in eine App zu schreiben, also, hm. hä? also wir haben so viele Apps, die uns so viel sagen, den ganzen Tag immer. <lacht> wann du ins Bett gehen sollst und wann du was trinken sollst und so. Das halt mit dem Essen, ja, ich würde es nicht nochmal so machen, aber gut, dass ich das auch durchlebt habe.
0: Ja, das, also ich glaube, ich glaub, das, das beantwortet wahrscheinlich die Frage, dass man es einmal durchlebt und für ja. sich herausfindet, ob das etwas für ja. jemanden ist oder nicht. Genau,
1: also für mich und, ist es äh, nichts, ich bin da kein Freund davon.
0: Würdest du auch sagen, dass Niederschläge auch wichtig sind, sie zu durchleben, um die Erfahrung zu machen und entsprechend nach vorne blicken zu können. Das
1: Wichtigste. Ja.
0: Das, also gerade hinblickend auf das letzte Jahr, vielleicht kannst du da nochmal einmal, ähm, sobald dir ist es ja nicht so allzu gut gelaufen oder nicht deinen Erwartungen entsprechend.
1: Also dieses Jahr, ähm, kurz äh, die Leute abholen, hatte ich die Quarterfinals und hatte eine ISG-Blockade. Ach, dieses Jahr war das. Ja, genau. Also ah. letztes Jahr 2022 war Shine Bright Like a Diamond, <lacht> <lacht> also Meisterin im Gewichtheben und äh, für das in Germany 2023 und 2022, äh, es tut mir leid. Und 2023, das ist das Jahr, in welchem wir uns jetzt befinden. Da waren die Quarterfinals und währenddessen hatte ich eine ISG Blockade, Stimmt, also genau. genau und hatte da jetzt eine Rückenverletzung. Gehört dazu, wo gehobelt wird, fallen Späne. War halt nur echt ein scheiß Zeitpunkt, weil wir hatten nur dieses eine Wochenende in der Qualifikationsrunde, um auf die nächste Stufe zu kommen. Und da hat es mich dann rausgespült. Und deswegen wird es nichts mit Fitness in Germany 2,23. Ähm, und es war echt eine harte Erfahrung. Also so eine Verletzung und ähm, natürlich auch die Enttäuschung, es nicht weiter auf die nächste Stage zu schaffen, war echt groß. Aber ich habe auch gelernt, dass es nichts bringt, irgendwie im Selbstmitleid zu baden. So, jede Erfahrung oder Experience, die du irgendwie durchlebst, die wirft dir irgendwas hin. So, so, du kommst jetzt nicht weiter, du hast jetzt hier eine Verletzung und dann musst du dich mit dir selber auseinandersetzen. Warum ist das passiert? Äh, was kann ich machen, dass das nicht mehr passiert? Und das wirft dir halt was hin und dann musst du das was verändern. Und ähm, genau, also bei mir war es halt dann einfach, dass also ich schon gucken muss, ähm, ich habe jetzt hier eine ESG-Blockade, kann dir passieren, aber wir mussten ein bisschen was an meiner Squat-Technik verändern. Und durch die Physiotherapie habe ich dann auch viel gelernt, nochmal den Körper anders zu erwärmen. Also man lernt ja auch irgendwie nie aus. Das ist yeah, ja auch ja, so total. ein Ding. Und äh, das hat mir halt schon hingeworfen, hey, okay, ähm, das hat jetzt da nicht funktioniert. Du kannst dich immer so viel in deinem Körper verlangen und musst auch was zurückgeben. Also nicht immer nur ballern, 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 auch wenn geil ballern geil ist. <lacht> ähm, schon gucken, dass du auch irgendwie deine Treatments drin hast, um dem Körper halt was zurückzugeben. Und da halt auch mehr darauf zu achten. Und wie gesagt, also diese Niederschläge, die ich dann auch auf den Wettkämpfen hatte mit dem Laufen das hat unheimlich wehgetan, also es war echt, ich war so oft so enttäuscht von mir und das hat das echt mein kleines Herz gebrochen, was echt stark schlägt, aber <lacht> ähm, das war echt scheiße und das hat mich aber dazu gezwungen, mich als Athletin zu verändern und deswegen sind Niederschläge, das kann wehtun, lass das auch zu, also so, ja okay, ist scheiße, fuck mich ab und nimm das wahr, spür das, was macht es mit dir und warum und wieso und nimm aber das, was hier hingeworfen wird, als Motivation was zu verändern. Also jetzt gerade im Moment, ich bin so heiß auf die nächste Saison wie noch nie in meinem Leben und das Feuer das zerbrennt mich jetzt dann bald, <lacht> <lacht> wenn der Tiger nicht jetzt bald raus darf. <lacht> und nicht der Party-Tiger, ja, genau. der muss noch drin bleiben. <lacht> ähm, und das hat mir halt dann so gesagt, okay, da ein bisschen was an den Techniken verändern und sauber arbeiten, ordentlich auf den Körper hören, Recovery einhalten, nicht von A nach B springen und das machen und 15.000 Dinge gleichzeitig. Ähm, auch ein guter Tipp, Handy auf Flugmusse, das wäre ein Training, habe ich jetzt auch gelernt, <lacht> damit ihr nicht irgendjemand schreiben kann, hey, hier fehlt noch ein Post. Und dann so, oh, fuck.
0: <lacht> also mehr Fokus.
1: Ja mehr bei der Sache sein, die du halt jetzt gerade in dem Moment machst und ähm, ja, jetzt fühle ich mich pretty strong und ganz gut und habe Bock auf die nächste Saison und jetzt ähm, ballern.
0: Und was sind die nächsten, also was sind die Was sind die Ziele?
1: Also kommendes Wochenende habe ich eine Qualifikation für den Wettkampf in Österreich. Die will ich natürlich abreißen und schauen, dass, das, dass ich mich da qualifiziere und dann haben wir den Wettkampf da im August und genau, das ist jetzt erstmal das, was so in nächster Zeit ansteht. Und ansonsten habe ich halt eben die Off-Season immer noch gerade angehen und dann geht es im Dezember dann los mit der Vorbereitung für die nächste, also dass man dann wieder mehr in dieses Training kommt für die Quarterfinals, Open und so weiter. Und da ist natürlich klar, ich will mir sofort mein Ticket holen für die Semifinals und will bei den Semifinals, also nochmal, da sind ja die 60 fittesten Frauen Europas, die besten Elf fahren zu den Games und da will ich so, Gottverdammt, nur nah möglich nach vorne kommen, wie es geht. Also ich habe mir jetzt keine feste Platzierung in den Kopf gesetzt oder dass ich mir das Ticket ziehen will, sondern einfach abreißen, was, im, was geht. Genau. Und dafür versuche ich jetzt äh, im Training Saufi zu sterben und zu leiden, dass ich dann dort noch mehr leiden und sterben kann <lacht> und noch mehr. <lacht> genau. So on and so on. <lacht> ja, Genau.
0: Aber kling, klingt machbar, würde ich sagen. Ja,
1: schon. Ja, Basierend
0: gut. auf den auf den auf der letzten Stunde, die wir jetzt äh, mit dem <lacht> Thema verbracht haben. Ich glaube, ich glaub, du packst das.
1: <lacht> Hoffen wir es mal.
0: Und wir alle können, das ist das Schöne, wir alle können das komplett begleiten. Ja, toll. bei dir auf deinem Instagram-Account oder eben auf deinem YouTube-Channel.
1: Ja, da versuche ich so authentisch wie möglich, ist das beliebte Wort. <lacht> genau. Die äh, Leute mitzunehmen an im, 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 im Höhen und Tiefen. Ja das Sporterleben mitbringt.
0: Ja, und da würde ich sagen, schaut da gerne vorbei, begleitet Katharinas Journey auf dem Weg <lacht> zum zu den Semifinals und Simif und weiter. Ja. Und ich würde sagen, tausend Dank für diese Stunde, für dieses Gespräch. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr Stunde viel. Die Stunde schon wieder vorbei. Ja, zack. Jetzt. Krass, ey. Wenn man sich so ein bisschen verquatscht, geht das ratzfatz.
1: <lacht> Folgende solide 20 von 10. <lacht> Would recommend.
0: Und der Podcast nämlich auch, oder die Podcast-Folge. Mir hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Danke.
0: Und Genau, ich würde sagen, vielen Dank auch für die ganzen Fragen in der Stunde vor der Podcast-Aufnahme ja, auf Instagram. Krass. Coole Community mal wieder, ich bin immer wieder fassungslos. Hast richtige Maschinen <lacht> am Start, Wirklich.
1: richtig stabile Leute.
0: Und dann genießt euren Morgen, Mittag, Abend oder auch Nacht. Und wir hören, uns, wir hören uns bestimmt noch mal, Katharina, ich bin mir sicher.
1: <lacht> <lacht> Wieder in den Out-Trip in London, genau, mit genau. London da gibt es noch viele. <lacht> genau, bei der
0: nächsten Gelegenheit. Also danke fürs Zuhören, danke für deine Gesellschaft hier in meinem Hotelzimmer. <lacht> <lacht>
1: Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte und, und hoffe, bald. es hat euch gefallen. Auf jeden Fall, mir schon. Ja. <lacht> ciao, ciao. Ciao.